0: Coisa de Cinema Hoje vamos apresentar o episódio 2 Duas ou três coisas que eu sei de Godard No ano de 1967, Jean-Luc Godard filmou La Chinoise. Sobre esse trabalho, o diretor dizia Abre aspas Este filme descreve a aventura interior de um grupo formado por vários jovens que tentam aplicar às suas próprias vidas, no verão de 1967, em Paris, os métodos teóricos e práticos, em nome dos quais Mao Tse-Tung rompera com o aborrecimento dos dirigentes da União Soviética e dos principais partidos comunistas ocidentais. Fechado. Entretanto, Ops, Lachian irritou ao staff da Embaixada da República Popular da China em Paris. O que aconteceu é que esse filme, à época de seu lançamento, foi percebido muito mais como uma sátira ao maoísmo do que como uma adesão, uma manifestação de simpatia a essa doutrina política do movimento comunista chinês. O trailer dá uma ideia de irreverência do conteúdo do filme, o que causou duras reações de maoístas franceses. Nele, imagens de líderes históricos do comunismo Figuras consideradas sacrossantas pela esquerda, entre estas o próprio mal, desfilam, tendo ao fundo uma canção que soa como jingle publicitário, resultando dessa fusão audiovisual um curioso efeito de deboche.
1: L'imperialisme dito sua loi, a revolução não é a bomba Je bois ma, oh, ma oh. Les bombes sonnent Et moi je sonne maho, oh, maho oh. Les bébés fuient Et moi je fuis maho, oh, maho oh. de l'armée, c'est le soldat, le vrai pouvoir est au
0: Godard sofreu pesada artilharia disparada da esquerda. Publicações como Le Nouveau Observateur e L'Humanité Nouvelle trouxeram artigos que detonavam o filme, que foi inclusive qualificado como uma provocação fascista. No elenco estava a atriz alemã Anne Biasempsen, vivendo um personagem que era quase que ela mesma na vida real. A Veronique do filme, assim como a própria Anne, era uma estudante de filosofia da Universidade de Paris, Nanterre. E o queridinho de vários diretores da Nouvelle Vague francesa. O ator Jean-Pierre Léo, interpretando um ator aspirante que, em sua busca de caminhos para seguir em sua desejada carreira, dedica-se a estudar os pensamentos de mal difundidos por meio do pequeno livro vermelho da Revolução Cultural Chinesa. Tiro pela culatra ou não, é difícil cravar certeiro sobre o que se passava na cabeça de Godard. Mas, seja como for o cineasta entrava decididamente numa fase de maior radicalização e militância políticas e começaria a fazer filmes de ruptura, ou melhor, a estender a outros níveis sua já reconhecida prática de rupturas que até então vinham sendo mais de ordem formal. Jean-Luc Godard fundaria pouco tempo depois, em 1969, em parceria com Jean-Pierre Gorin um coletivo de cinema que ganhou o nome de Grupo Zygabertov e começaria a aprofundar uma relação com o objeto a filmar, trazendo-o com frequência a uma posição de uma virtual co-autoria do filme que estava sendo rodado. La Chinoise, filme de 1967, é uma comédia pop, uma farsa revolucionária, um pôster em movimento, um desenho humano animado que meio sem querer previa, em belas cores primárias, a revolta e os posteriores rumos da juventude que agitaria as ruas de Paris logo no ano seguinte. E L'Achinoise, como título, é uma carta escondida na manga do diretor enfant terrible da novela Vague. Godard, com muita presença de espírito, descobriu um título deliciosamente irônico quando percebeu que aquela juventude revolucionária e descolada que retratou no filme estaria muito mais disposta a entoar um hino que bem poderia se chamar la chinoise do que la Marseillaise, o hino que pertencia a uma antiga revolução.
1: Le Vietnam rulè moi je mao mao, Johnson Ridgulemois, Vol Mao Mao, le Napan Kuulè moi je mao
0: O finalzinho dos anos 60 na França revelavam um Godard vivendo sua transição de cineasta rebelde a guerreiro cinematográfico. Surgia nos inícios de 1968, o Godard que se tornaria cada vez mais ativo da luta política militante. Tomou parte no Comitê de Defesa da Cinemateca Francesa, quando esta entidade sofreu uma tentativa de intervenção por parte das autoridades governamentais e rompeu ao lado de outros cineastas no Festival de Cannes para exigir que o evento fosse imediatamente encerrado em sinal de solidariedade aos estudantes e operários que naqueles dias se rebelavam contra o governo francês. Rodou nas ruas de Paris muitos metros de negativo 16 mm além de usar outros meios de contestação naquele ambiente caótico instalado na cidade-luz. E continuaria nesse processo... No final daquele maio revoltoso de 1968, Godard se mandava, com mala e cunha e câmera, entre outros apetrechos, para Londres, na Inglaterra, para afirmar os Rolling Stones, misturando o registro de sessões de estúdio da banda britânica com cenas carregadas de mensagens políticas ultra-radicais. radicais.
1: Please, me... Puzzling you with the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the blizz came. And Nature
0: Alguns outros filmes e até alguns projetos que não deram certo, viriam na sequência ele andou filmando pela Tchecoslováquia. Rodou em parceria com D.A. Ben Baker e Richard Leacock, nos Estados Unidos, um filme que ficou inacabado. Quase fechou o contrato com a United Artists, norte-americana, para uma produção que seria inviabilizada na última hora por desistência daquela companhia. Voltou a Londres para fazer British Sounds, sons britânicos, do qual foram exibidos apenas alguns poucos fragmentos pelo canal de TV que o encomendara. Realizou, em 1969, dois filmes na Itália. O primeiro, em junho, Van Dest, O Vento do Leste, que teve uma pequena participação de seu colega brasileiro, Glauber Rocha. O outro, em dezembro, Lotte, em Itália, Lutas na Itália, produzido para ser difundido pela RAI, a rede de rádio e televisão italiana, mas que terminou sendo recusado pela mesma quando já estava pronto. É... A coisa estava complicada naquele momento para o diretor que até bem pouco tempo antes era adulado, celebrado e discutido o mundo afora. Filmou ainda na Palestina e na Alemanha até chegar a seu filme de 1972, sobre o qual entraremos em maiores detalhes a partir de agora. Tu va Tudo vai bem. O título, uma afirmação otimista, parece dizer que, pese a toda a barafunda e desarrumação mental e até ideológica, que resultaram em projetos fílmicos frustrados, como sobrevivente de um naufrágio, sua carreira estava fazendo água, e até de uma tentativa de suicídio em 1969, Godard se propunha a sacudir a poeira, lavar a alma, segurar a honra. Tuvabian, em certa medida, acendia uma luz. De entrada, reuniu duas estrelas do cinema mundial, Jane Fonda e Yves Montand, e a produção tinha grana, trazia três boas firmas associadas. Os produtores queriam um filme comercial, mas foram tanto condescendentes. Jean-Luc Godard, em mais uma parceria com Jean-Pierre Gorin, conseguiria, por exemplo, desdenhar da tradição publicitária e fazer com que o filme fosse anunciado nas páginas de informação política em lugar das de espetáculos em cartaz. Até o slogan do filme era, no mínimo, engraçado. Um grande filme de amor realista. A história é a seguinte. Jacques, interpretado por Yves Montand, e Susan, por Jane Fonda, formam um casal. Ele, em francês, um cineasta da Nouvelle Vague francesa. Ela, sua esposa, uma jornalista norte-americana. Os dois juntos cobrem uma greve que ocorre no frigorífico, cujo gerente é feito cativo pelos trabalhadores, e lhes dizem em entrevistas que o movimento de paralisação das atividades era coisa de malucos que não compreendiam os rumos benéficos que estava tomando o capitalismo. Enquanto as coisas ocorrem ruidosamente, intervindo gente de uma entidade de sindicatos dominada pelo Partido Comunista e também jovens esquerdistas, Jacques e Susan, depois da frustração do maio de 1968, por eles vivido intensamente, enxergam naquela ação coletiva de greve uma possibilidade de retomar a prática política. Mas esse novo envolvimento político vai lhes trazer à tona vários problemas conjugais, e nessa crise, eles são forçados a refletir sobre a ligação que suas questões de relacionamento como casal possa ter com a realidade social na qual estão imersos. Ambos se debatem em questionamentos e expõem de forma direta, olhando de frente para a câmera, suas insatisfações com o trabalho que desempenham. Ele fazendo comerciais em vez de um sonhado filme político. Ela entediada pela mediocridade de sua atividade como radialista, pouco motivada com as demandas da classe operária. Eu tive isso, eu tive isso. Se isso la assim, vai ser exatamente a mesma coisa toda semana. Sim, não é fácil. Seria mais simples de ouvir a publicidade e de beijar a tiros larigots. Olha grandes eventos euh... políticos finiam por tudo bousculado na vida de todos os dias. E depois, houve e a então... um momento... Où on ne peut plus faire les choses comme avant. Testing 1 2 3 4 testing 1 2 3 4 This is Susan DeWitt. Finalement, la colère monte à la même vitesse que les prix. On vous l'a dit, c'est un film d'amour. É um filme de amor realista, mesmo. Eu medo que não razão de ter medo. Relaxe, não vou contar o final. Não. Longe de mim estragar o que normalmente é valorizado por boa parte do público, por mais inusitada ou heterodoxa e não-linear que venha a ser a narrativa. Vou falar agora da cenografia do filme, outro aspecto que vale destacar por sua inventividade. Em certos momentos do filme, temos na tela a visão do interior de um ou até de dois andares de um edifício e podemos acompanhar ações que ocorrem simultaneamente nos diferentes ambientes que são mostrados. A utilização dessa cenografia, digamos assim, transparente, sugere, ou parece querer significar, a estrutura política e econômica da sociedade, revelando ao mesmo tempo as divisões entre as classes e sua interdependência. Godard, em Tour dá uma trégua em sua lida recente com o cinema que o conduzia ao ostracismo mais desesperador. Contudo, esse freio de arrumação não o exime de seguir sendo o iconoclasta de sempre. A diferença é que, apesar de ter fracassado nas bilheterias, o filme é, sem dúvida, mais acessível. Em boa medida, restabelece, ao menos nos padrões Godardianos, o princípio da empatia com o público de cinema, algo que o cineasta tinha desprezado nos últimos anos. Mas estão lá, o que já era uma espécie de assinatura do cineasta, personagens que leem textos diante da objetiva cinematográfica. O gerente recita um trecho de Viva a Sociedade de Consumo, livro do economista Jean saint -Géu. os representantes sindicais lêem textos de um jornal ligado ao Partido Comunista e os esquerdistas lêem frases tiradas do Causa do Povo, órgão de imprensa de linha maoísta. Entretanto, o resultado é que temos um filme que consegue escapar da bolha de distribuição-exibição restrita a militantes e amigos. A dupla Godard-Gohan, certamente pressionada pelos produtores, fez, no limite, concessões. Tentou uma love story marxista-relinista, na qual os conflitos pessoais do casal Jacques e Susan, o mal-estar que esses dois experimentam em suas vidas como operários intelectuais, são como mini versões personalizadas da greve deflagrada no frigorífico. Tuva bien. Godard renasce. COISA DE CINEMA, cinema.